0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. El cine y. Presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: cinco segunda hora del Cine y en este viernes 4 de noviembre del 2022, yo sigo siendo el More, desde distintas locaciones de la Ciudad de México se transmite este programa de la primera semana de noviembre de este año, si sí, escuchó usted bien, eso si nos está escuchando usted en vivo, si no nos puede escuchar en la versión podcast de este programa cualquier día y a cualquier hora. Y en esa versión también va a estar Ricardo Marín, que comparte los micrófonos conmigo y que sí está en la cabina de Santa Fe. Hola Rick.
3: Tenos aquí en la cabina, tenemos una hora más de programa, More. Estamos muy contentos de estar en el cine.
2: Eh, también está Anafer Torres en algún lugar de la Ciudad de México. Hola Anafer.
4: Así es, More. Aquí ando por la Roma Condesa. Eh conectándome, platicando con ustedes, muy feliz después de nuestra última entrevista también con Natalia López.
2: Sí, siempre que tenemos una conversación interesante se queda cargado el ambiente, estemos juntos físicamente o no, de una energía muy particular, a mí es eh, una de las cosas que más disfruto de hacer el programa, tener estas conversaciones y seguir aprendiendo de cine de las y los que Hacen esto que nos gusta tanto eh, Por allá en cabina Sigue también mi querido Andrés Durán Moreno Hola de nuevo Andrés Hola
5: de nuevo More, por aquí seguimos para una hora más de cine
2: Oigan, pues este Muchas cosas nuevas que ver En plataformas, en salas de cine En diferentes lugares eh, En Cineteca pasan Cosas muy interesantes así es Ahora hablamos de la muestra Rick Pero se puede ver Cadejo Blanco Que platicamos con Justin Lerner hace unos días porque estaba nominado eh, representando a Guatemala al Ariel, la mejor película iberoamericana. Se puede ver Cartas a distancia, que platicamos con Juan Carlos Rulfo la semana antepasada, este, sobre este espléndido documental alrededor de los trabajadores de la salud en nuestro país durante la pandemia. Uh -huh. Se puede ver Finlandia, que tú y yo habíamos platicado también de, de esta película. Hace un
3: rato, Rick. Sí, así es, justamente una película protagonizada por Noé Hernández, eh, ambientada en las costumbres y culturas del Istmo de Tehuantepec, de... Y toda esa zona justamente, more. Exacto, esos son algunos de los estrenos que tenemos esta semana También había, hay varios estrenos que me parecen eh, muy, este, muy interesantes Justamente eh, hay una película, una, una película mexicana Que logré ver eh, justo hace unos años en el Festival de Morelia Una eh, se llama El paraíso de la serpiente Es como una mezcla extraña entre cine negro Y también tiene como algo de cine costumbrista Muy interesante la, la mezcla eh, Se estrena también Observada, un thriller de Chloe Okuno que le fue muy bien en el Festival de Sundance de este año, justamente. También se estrena, bueno, ya hablamos de Emboscada, justamente. Se estrena Beans, La Pequeña Guerrera, película que vimos el año pasado en el Festival de Cine de Los Cabos. No, perdón, hace dos años, creo, en el Festival de Cine de Los Cabos, justamente. Y también, si les interesa, se estrena la película una de las películas de One Piece. Entonces, si eso es lo suyo también, por supuesto que esté disponible. Le
4: agregaría sí. también, Marín, que... ¿Sí? estrenó ya en Amazon Prime El Norte sobre el Vacío que, Y estará teniendo una pequeña corrida En el Cine Tonalá También la siguiente semana e, Igual, eh, hablando un poco De la muestra, está también ya en Movie, eh, Bad Luck Loony Ay, se me no, olvidé, bad, como... bad
3: Luck Banging o Looney Porn Que también es conocida aquí en México Como Sexo Desafortunado O Revolcón Loco
2: este, ya tiene nombre oficial, Rick, que es diferente a eso. Ah, sí, es diferente. Está en, la, está en la cartelera de la muestra, habría que revisarlo. Ahora, es, ahora mismo no, se es, les digo lo que quizá...
3: es. Es sexo desafortunado o porno loco, perdón. Sí, eso. sí, sí, así, sí. Exactamente. Así se
2: llama de o porno loco. Sí, no, no,
3: no, no estoy bromeando, no estoy bromeando. Así se llama. Badlock Banging sí. o Looney Porn llega aquí a México como sexo desafortunado o porno loco.
2: La película de este inclasificable cineasta rumano. Así este, es. Nos sigue llegando cosa, cosas muy interesantes desde, desde Rumanía, este, alrededor de eso. Este Anafer en Cineteca también está eh, masculino femenino, ¿no? Este
4: sí, more, la verdad es que hay cosas muy interesantes en la Cineteca. Eh, justamente hoy es el día de estreno de Masculino Femenino, una película clásica de Janu Godard. Eh, aprovecho igual, yo por ahí andaré <ríe> Para aprovechar el último fin de semana De la retrospectiva de Paul Thomas Anderson Hoy es el último día Porque la retrospectiva de los sábados y domingos ya terminó Pero pues andábamos en Morelia Y hay que hay que seguir viendo las películas <ríe> Y pues nada, hablar con mucha emoción también De que viene la muestra Y creo que es una de las muestras tal vez más fuertes y potentes que he visto en los últimos años, no que nunca es un desperdicio la muestra y siempre amamos todo lo que traen sin embargo creo que vienen películas muy muy esperadas tengo que decir que a mí me emociona de sobremanera, que va a ser la primera vez que puedo ver Antonioni en el cine, en una, en una pantalla grande con el desierto rojo eh, bueno, Manto de Gemas, que ya que hablamos ahorita con su directora Lo que Arde, Los Reyes del Mundo que ganó también en San Sebastián y
3: que entrevistamos a la directora justamente la semana pasada, Laura Mora, la entrevistamos la semana pasada y, y fue una gran yo, entrevista
2: yo la vi en Morelli el fin de semana pasado Igual. y me dejó con los ojos cuadrados, es, es una película durísima sí. pero espléndida espléndida está dioses de México de Helmut Dos Santos que hemos platicado con él es. también acá en el, en el programa eh, los caifanes este que no es menor ver esta película en, en eh, pantalla grande y este sexo desafortunado porno loco de Radio Así YouTube, es que, sí justamente que, que comentábamos hace un hace un momento eh, no tiene desperdicio esta edición de, de la muestra y es como parte de, de mucho de lo que se puede ver allá en Cineteca y que como bien decías, eh, nunca deja de entusiasmarnos a la fer uh -huh. eh, por ahí decir que en movie se estrena Demonio neón de Nicolas Refn finalmente esta película de este niño terrible del cine escandinavo contemporáneo que toma el testigo de, de grandes nombres de de los que han hecho películas en esa zona del mundo este, que está una corriente salvaje de Nuria Ibáñez también sí, ya disponible un, en, en Movie Rick
3: un extraordinario documental sobre que tiene una historia muy particular aparte y recuerdo, platiqué con Nuria al respecto y Nuria decía que eh, él, ella iba a hacer un documental sobre una familia en una comunidad pero cuando llegó a hacerlo la familia ya no estaba entonces decidió hacerlo de dos pescadores y la relación tan cercana que tenían ellos y por eso se llama justo una corriente salvaje se refiere a la relación entre estos dos pescadores es una película muy muy bella de ese estilo de cine directo que tiene Nuria tan tan característico y a mí me gusta muchísimo ese, ese, ese documental, es un excelente, excelente documental
2: Sí, también el movie, una película inclasificable, yo no sé si es una comedia, si es un melodrama, sí. si es un pastiche, si qué es. Se llama The African Desperate de Martin Sims, Sims. y es una reflexión alrededor de, de los posgrados, la educación, el racismo, el clasismo, las élites intelectuales en Estados Unidos. Este, algo único, me atrevería yo
3: a decir, Rick. Sí, justamente. No, yo no la he podido ver, pero por lo que he visto es una como reflexión justamente no solo académica, sino también como muy diaspórica. También habla mucho, mucho de cuestiones como de diáspora, de migración, etcétera, justo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención definitivamente esa, esa película. No la he podido ver, pero sí, el movie le ha estado dando bastante, bastante promoción y sí se ve como una propuesta muy interesante, Morí
2: Tiene una irreverencia, Ajá. este... De, deslumbrante la verdad y tiene como como unas integraciones de nuevas tecnologías, redes sociales, eh, maneras distintas de contar ahí a mitad de la película que no dejan de llamar la atención. Pero bueno, dicho todo lo anterior, recordando lo que decía Sanafer, que en Amazon Prime ya está el norte sobre el vacío, que fue nuestra película de la semana y que por ahí está en la página de Ibero90.9 este, el texto y la videocrítica que yo propongo para que la gente no se pierda este tercer largometraje de ficción de Alejandra Marx Abella. Este, vámonos con algo de música porque tenemos más invitados, Rick.
3: Pues justamente recordando lo que va a estar disponible en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, eh, yo no me voy a perder los caifanes en pantalla grande y en versión restaurada, entonces lo que vamos a escuchar en este momento es de el fallecido y grandioso Oscar Chávez, la canción se llama Fuera del Mundo.
1: Voy a encontrarte. Voy a llevarte. Fuera del mundo, fuera del mundo. Tú y yo.
3: Fuera del mundo del fantástico Oscar Chávez, parte de la banda sonora de Los Caifanes, que va a estar disponible en la muestra internacional de cine de la Cineteca More, justamente.
2: Pues eh, usamos como pretexto al maestro Chávez y su ronca voz para darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero90.9 y del cine ahí, a dos sospechosos comunes, dos personajes que han pasado muchas veces eh, por esta frecuencia modulada y que hoy vuelven con una cachucha distinta. Nos da muchísimo gusto recibir a los guionistas de La Exorcista que se estrenó en la cartelera comercial de nuestro país el día de ayer, Ricardo Farías Arauso, mejor conocido en los bajos mundos como el Guarache. ¿Cómo estás, Chancla?
1: Muy bien, More. Este, hola, Rico, Lana. Este, muchas gracias por invitarme al cine ahí.
2: Y al socio de hace algunos ayeres ya del de Buen Guarax, el queridísimo Cristian Cueva, director y perpetrador de atentados audiovisuales. ¿Cómo estás, Cristian?
6: onda, enamoré, todo muy bien, muy eh, feliz de estar acá de vuelta, ya después de algunos minutos de haber platicado de otro proyecto.
2: Oigan, ¿qué les pasó de chiquitos? ¿Se les cayeron a sus papás? Este, ¿Los tiraron en el súper? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué hacen estas cosas? Tengo que decir que sufrí... Eh, eh, de una manera bastante especial, la exorcista, en el mejor sentido de la palabra, me asustaron, me hicieron brincar de mi asiento, eh, me tuvieron atento, este, me interesaron. Este, eh, ¿por, qué, ¿Por qué son los dos, eh, estos eh, escritores vocacionales de este género? ¿Qué hay en el terror, Guarache? ¿Por qué, ¿por qué les gusta hacer estas cosas? Cuéntenme.
1: Pues me, me, me gustaría decir que eh, lo que experimentaste con el exorcista fue un proceso de catarsis debo decir que a tu cuerpo le pasaron eh, seguramente cosas interesantes como sudores, temblores incluso alguna risa eh, y o, o una serie de cosas que están vinculadas a la experiencia de, de ver cine de horror no quiero decir que sea la única pero pues este tipo de experiencias creo que son importantes pues para quien nos nos gusta el cine de género el cine de terror porque son una manera de encontrarnos con nuestros propios miedos, de reconocer nuestros miedos Incluso de, de mirar eh, lo extraño, lo familiar y lo extraño, cuando lo familiar y lo extraño no eh, salen a la luz todos los días en nuestras vidas. no Es decir, encontrar o dejar que broten nuestros miedos inconscientes. Entonces, la dejo ahí votando eh, para, para Cristian, pero diría yo que eh, definitivamente sí nos caímos de chiquitos varias veces, eh, pero también hay un, hay un amor... Eh, eh, odio todo el tiempo por el, por el género del terror porque sentimos que es, es también eh, el género en el que al menos yo me siento más cómodo escribiendo pero también me siento más vulnerable ¿no? entonces creo que uno tiene que abrazar también esa vulnerabilidad cuando, cuando escribe y eso fue lo que intentamos hacer con Ophelia con y con La Exorcista
2: ¿Tú qué dices Cristiano?
6: Yo creo que también viene viene de la infancia, la verdad, porque así como hoy los, los papás luego ponen a sus hijos a ver el celular y a ver la tablet y a ver cualquier cosa, yo pertenezco a una generación que cuando eh, mis papás yo creo que necesitaban ahí eh, entretenerme con algo, lo que hacían era ponerme VHS y betas, me tocaron, imagínense, ya ni siquiera voy a decir qué edad tengo, eh, pero creo que la cinefilia es la que, la que primero que nada alimenta esto, eh, y bueno, en mi caso también muchos recuerdos infantiles que fueron ahí configurando con el paso de los años mi gusto por el cine de terror. Incluso por ahí en la universidad tuve algún cineclub, organizé algún cineclub donde ponía un montón de películas de terror. Por ejemplo, cosa curiosa, ¿no? programé algún, algún día Lucarda y hoy Tina Romero está en La Exorcista. Entonces, no sé, yo siento que es una mezcla de, de infancia y cinefilia lo que hace que uno se conecte tanto con este género.
2: ¿Y te ponían a ver vacaciones del terror de niño o qué onda, Cristiano?
6: Veía de todo, veía de todo. O sea, pero, pero fíjate que
2: si bien de niño no, no me
6: animaba a ver muchas películas de terror porque me daban mucho miedo, particularmente recuerdo esta película que en México se llamó Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Nightmare on Elm Street. O sea, como que como que siempre me fasciné por todo ese mundo del terror al que no me atrevía a entrar. Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan todavía esas épocas en las que uno iba al cineclub perdón, al videoclub, y había un montón de pósters horribles, o sea, horribles, de, de lo grotescos y, y terroríficos que eran, no tengo muchos recuerdos de esos pósters en el cineclub, entonces, como que, me, me, digamos que sí era un niño así, miedosón, pero, pero me gustaba entrarle al terror, porque era como ese miedo sabroso que a uno le gusta experimentar.
2: Claro, estos terrenos hacia el pasado, las puertas que estás abriendo, Christian, pueden ser peligrosas, ahí les voy finales de los ochentas, principios de los noventas, mi primer trabajo relacionado con el mundo del cine eh, fue en un macro videocentro, saludos hasta Tizapán de Zaragoza, ¿no? Donde yo recomendaba películas y luchaba contra esos pósters que tú dices ahí y contra los letreros de los supuestos géneros, ¿no? Donde ponían que mexicanas era un género en los anaqueles, pero bueno, este, no les quiero llenar de acerrín este, y naftalina este programa, entonces, me paso a otra pregunta que está relacionada con el tiempo, antes de darle la, pre la palabra a Rick, que tiene una pregunta también. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, les llevó el desarrollo de este proyecto, Farías? A, a este...
1: ver si, si, no me, si no me equivoco, Cris, pero yo creo que de eh, Kristen y yo nos debe haber tomado primero un par de, de meses este, desarrollar el, el, el primer argumento y después eh, se lo llevamos ahí este, un poco como con una temblorina en las manos, en una charolita a, a Adrián García Bogleano, y le dijimos que si quería coescribir con nosotros el, el guión, eh, aceptó, eh, y durante eh, eh, tremendas reuniones en el TOCS de la Narvarte, este, nos veíamos con Adrián García Bogleano, y eh, yo imagino que el proceso duró algo así como seis meses, Cris, pero no sé si me estoy... Me estoy acordando este, yo creo que ya en general, como el último tratamiento, pues sí a lo mejor un año, pero diría yo que seis meses más o menos fue lo que nos tomó escribirlo.
6: Sí, de acuerdo, debe haber sido más o menos eso, eh, quizá un primer draft nos tomó estos seis meses que dice Rick, y a lo mejor ahí irlo trabajando para las diferentes ocasiones ¿no? en las que estuvimos por ahí buscando estímulos fiscales, pues también le, le, le pulíamos por aquí, le apretábamos una tuerca por acá, pero creo que el guión... Eh, casi igual al que se filmó eh, nos llevó más o menos un año de trabajo.
2: Y de entonces ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado?
1: Ay, güey.
6: Cuatro años. Sí. Cuatro, bueno, en no, número... de, de, de entonces al, al, desde que se escribió el guión, que fue aproximadamente en 2017, la película se filmó en 2021, cuatro años, imagínate la cantidad de cosas que pasaron con la peli, porque, digo, tuvimos miles de ideas, ¿no? Para, para hacerla durante todo ese tiempo eh, y creo que finalmente cuando llegó la oportunidad nadie, nadie se lo esperaba. O sea, fue una sorpresa, la verdad, bastante agradable por cierto.
2: Ese era el número que, que yo que yo buscaba. Este, Ricardo, ¿qué querías preguntar? Ah,
3: bueno, rápidamente me regreso a lo que estaban diciendo de los pósters. Eso a mí me esos pósters eran como de las partes más chidas de visitar el Blockbuster. Bueno, a mí me tocó el Blockbuster, ¿no? Pero justo esos pósters todos como, como cutres y hechos de papel como barato y que, y Oye, que, y que la película justo no est estaba tan chida como esos pósters justamente, ¿no?
2: Déjate, déjate interrumpo. Tú dices Blockbuster, yo estaba hablando de Videocentro. Sí,
3: de, no, por eso de digo. De ahí la... Yo estoy de los tuyos. <risas>
2: Síguele, ahorita, adelante, Pero
3: justamente eh, Lo que quería decir es que En la exorcista se siente mucho como un sentido Como de, de tradición No solo como en la cuestión de Por ejemplo a mí me recuerda un poco a las pelis Como eh, con este sentido sobrenatural De Carlos Enrique Taboada Pero también me recordó un poco a, a géneros más, digamos, hasta cierto punto académicos, incluso como el folk horror. No sé si fue por el, no sé si fue por la, por el setting, tal vez, este, o, o por, por el lugar en el que se, en el que se uh, desarrolla la película. Pero justo quería preguntarles alrededor de, de eso, justamente, ¿cómo fue que ustedes decidieron, como, hacerla en, este, en estos lugares? ¿Cómo fue que decidí que fueron desarrollando este, esta parte de la historia?
2: Diría que. ¿Ves? sí Cristian.
1: Creo que se, se, fue, se nos fue Cristian, eh, ¿verdad?
6: El, el lugar ya propiamente. Aquí estoy. sí, no creo que volví. Ya volviste, eh, ya volví. Volví. Ah, bueno, sí, sí. Les decía que creo que sacar la historia de la ciudad para llevarla al campo fue una de las primeras ideas que tuvimos, pensando justo en darle la vuelta a, a la película. No, no queríamos que fuera una película eh, tradicional, en el sentido a lo mejor el que estamos acostumbrados al, al cine mexicano que generalmente o en muchas ocasiones ocurre en las ciudades, entonces ese fue como uno de los primeros eh, objetivos de la historia de, de los lugares convencionales. Y en cuanto a las influencias, o sí, lo, lo que tú sentiste, ¿no? Como, como ciertas referencias al cine clásico, eh, definitivamente diría que eso tiene que ver con la edad que tenemos, seguramente. O se habla de las películas que nosotros veíamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, o sea, yo puedo decir, mi recuerdo mi también un poco del génesis del exorcista es un poco eh, la idea de combinar el exorcista con tiburón. Entonces claro. ya también te habla como de cierto tipo de cine que, que nos gusta. Por ahí hay también referencias a, a la profecía, hay algunas referencias un poco más, eh, no sé, más clavadonas, como eh, somos muy fans también de esta otra película basada en el libro de Stephen King, que es cuyo, no sé si la han visto sobre este perro rabioso. perro, que, sí. Y aterroriza ahí a una mujer, entonces creo que es una, una cuestión de referencias eh, y definitivamente las referencias al cine clásico mexicano están ahí, también de ahí dejo para que Rick continúe con esa parte
1: Sí, no, eh, para me, me, me encanta eh, eh, Tocayo que, que, que digamos que le pongas esa pequeña etiqueta de folk horror, porque creo que una de las primeras intenciones que teníamos era eh, un primer what if, que era pues ¿qué pasa si sacamos eh, pues de la ciudad pues al género también y lo ponemos en un pueblo que puede ser además tenemos esta idea de que tenía que ser muy local pero al mismo tiempo universal no entonces que es cualquier pueblo de México por un lado pero por otro lado puede ser cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo pues también en, en muchos sentidos no de hecho Fuera de una llamada de celular que tiene la película en algún punto, eh, pues no hay tecnología incluso como involucrada en la película, ¿no? O sea, no hay búsquedas en Google, este, no hay esas cosas, pues no. Esto, todo está mucho más, todo mucho más práctico, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eh, eh, diría tabuada está muy presente, es, es como nuestro gran eh, padrino en, en, en el terror, eh, tanto que logramos, eh, logramos y lo digo porque creo que está en el guión, pero después Adrián convencer a Norma, Norma Lazareno de, de ser parte de, de, del filme y por último también diría dirías una cosa que se ha dicho de la película que lo dijo por al, alguien en, en, en sillas eh, eh, que es, un, es una carta de amor al, al cine de terror mexicano y creo que lo es en ese sentido porque tiene pues esas digamos que esas esa textura pues de alguna manera y no lo digo no solo en el sentido visual sino también pues en la narrativa que nos recuerda a esas, a esas narrativas como más, eh, más viejas o primigenias en el cine de género ¿no? entonces este, qué chido que, que, que le viste ese ángulo del folk
2: Sí, al, al final hoy hemos tenido tres entrevistas y en las tres resulta que hemos estado hablando de películas protagonizadas por mujeres que este llevan la voz cantante y que toman decisiones frente a lo que está sucediendo en, en la narrativa de las Kungsama, de, de las historias Este, ¿qué se siente que finalmente eh, esté filmada la película y que finalmente se estrene?
1: Eh, digo dos cosas si quieres ahora que mencionaste eh, lo de la protagonista eh, mujer eh, justo los venía escuchando eh, y me pareció curioso pues, que hay, hay por ahí una, parece, pues, una tendencia en el show, en, en particular en este, en este episodio, pero diría que eh, en nuestro caso, eh, siendo fieles también al género, lo que queríamos también hacer, como el género ha sido siempre pues, el género de terror, pues transgresor, entonces queríamos también ser herejes, para usar el término adecuado en una película que tiene que ver con la religión, ser un poco herejes y poner a una monja que normalmente no tiene las credenciales o no debería estar eh, realizando un exorcismo, ponerla en esas circunstancias en contra de, pues, de lo que normalmente puede hacer. ¿no? Entonces diría que ya hay algo muy interesante eh, que nos gustó explorar, intentamos aprender eh, y, e investigar sobre las reglas de, del exorcismo desde el sentido más eh, académico posible para después poderla romper en, en, en la película. Entonces, este estamos felices de que se, se estrene y pues este eh, ojalá, ojalá tenga larga vida eh, en la cartelera.
2: Correcto. Cristian, ¿tú agregas algo?
6: Pues, pues nada, yo el otro día lo que ponía en mi Twitter es que eh, después de algunos años de tener una película sobre exorcismos pues, en la sangre, eh, ya finalmente que salga cines se siente justo como, como haber sido exorcizado, no y que el demonio ahora ya no está dentro de mí, sino que ya está más bien buscando al público en algún lugar, y debo ahí decir que seguramente hay un poco del demonio dentro de Timore, porque esta película se gestó cuando éramos compañeros de oficina, entonces algo se te ha de haber quedado por ahí.
2: Sí, yo sé, y conozco la historia desde hace mucho tiempo, pero, pues bueno, eh, es raro decirlo como lo digo, normalmente recurro a un dicho popular de a toda capillita le llega su fiestecita, no, este, eh, finalmente se está estrenando la película y me han hecho romper este, algunas de, de mis reglas o principios eh, habituales. Los que nos escuchan saben primero que no me encanta sufrir viendo películas y brincar y, y que me asusten, eh, también podrán decir ya, More, has dicho mucho eso, y se lo dijiste eh, al buen Andrés Kaiser eh, con Feral, se lo dijiste al buen Isaac Esban este, con Mal de Ojo y ahora se lo estás diciendo sí. a estos dos compadres, ¿no? Pero yo tengo que decir que, que vi todo eso, que vio Ricardo también, eh, que hemos platicado aquí, que vi el compendio de todas las películas de miedo que he visto, ¿no? Y me fueron saliendo ahí fui haciéndole eh, check, ¿no? A cada una de ellas y que es una película que, que merece la pena de verse y que está muy entretenida y que está divertida y que, que te atrapa y que se cuenta muy bien y que por eso simplemente y por el, tener el gusto de platicar como como platicamos siempre, este, les doy la, las gracias. Anafer, tú querías comentar un pequeño detalle más. más?
4: Aprovechando, aprovechando la visita del Guarache, yo solo quiero mencionar que él probablemente no se acuerda, pero en algún Morelia que veo haber sido 2019, nos fuimos a echar unos tacos. Eh, y el me se voltea y me pregunta Ah, y tú eres de la frontera Y yo estaba escribiendo ahí mi corto Que acabamos de presentar ahorita en Morelia Pero gracias a que el guarache Me dijo la palabra frontera Es que existe este corto Que se llama frontera Y ya existe en el mundo Entonces bueno, pues es chido, es chido Siempre poder volver a platicar Con la gente que eh, con la gente que te encuentras y que de alguna forma, eh, pues sí impacta mucho eh, la vida
1: ah, Muchas gracias Ana este, Estaban buenos los tacos, pero mejor la, la, la plática y eh, me da muchísimo gusto estar con, eh, platicando con, con tres personas que quieren mucho al cine y quiero decir en particular a, este, a mi tocayo Ricardo Que sé que él sí le gusta el cine de terror En serio, <risa> no como tú, More Entonces agradezco que haya balance, balance
2: Yo, yo aquí soy Villamelón y lo reconozco este, No quiero despedirlos sin preguntarles lo siguiente La última parte del programa del día de hoy Por uh -huh. culpa de ustedes dos Es un reloader de un tema que hemos tratado más de una vez en estos... 17 años y medio de El Cine y que es El Cine y El Diablo mm. su película favorita este, además eh, de la que estamos presentando hoy que se llama La Exorcista, su película favorita donde aparezca de alguna manera este personaje eh, particular
6: El Bebé de Rosemary
2: Ok, muy Sin bien, duda. muchas gracias Cristian
1: Bueno, ya Carlos, que... Para que... Uso? Chris me, me, este, me exorcizó del bebé de, diría que de Omen eh, la profecía es brutal, me da muchísimo la profecía, ¿no? miedo la profecía le pusieron en México así en su es, momento, se llama es. The Omen e incluso las versiones eh, los relanzamientos me parecen muy buenos también eh, y hay por ahí un guiño para quien vea la peli no les voy a decir eh, que conecta claramente ade, hombre. sí
3: claro y es, y es, y es muy yo, yo lo vi luego no vi como qué buena qué, qué, qué buen momento qué gran momento fue ese sí
2: pues eh, ya se estrenó en salas de la república mexicana la exorcista estos dos caballeros este, se metieron también con tan solo las patadas con el título vayan a verla y díganos qué opinan un abrazo muy grande y muchas gracias por platicar con nosotros Guarache
1: gracias, muchas gracias, Este, un abrazo a los tres y gracias a toda la gente que escucha el cine y este, vayan a ver buen cine de terror Este, La Exorcista en cartelera, gracias
2: gracias Cristian
6: muchas gracias, gracias a todos y bueno recordar que sí La Exorcista está en este su primer fin de semana en cartelera, si les gusta comentenlo en redes sociales y si no les gusta también
2: eso, eh, nosotros nos vamos con el último corte del programa del día de hoy y regresamos con El Cine y el Diablo, díganos en arroba el cine y 909 tu película favorita eh, relacionada con el tema. El, el cine y
1: presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, tomados.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras. No te temo, Satán. Cristo, Cristo,
2: Cristo.
7: Hay toda una leyenda detrás de esta figura. Desde textos bíblicos hasta imágenes arquetípicas, el diablo siempre es sinónimo de algo más que maldad. En el cine sus papeles son diversos. A veces está disfrazado, otras tantas está representado por su imagen mítica. Va desde lo banal como vestirse a la moda.
1: Have no tengo estilo o
7: sentido de fashion.
1: Creo que eso depende de lo que... No, no, no era una
7: pregunta. ¿Hay alguna razón que mi café no está aquí? Hasta papeles que le hacen honor a la historia.
0: Soy el rey de la oscuridad. Preciso
2: el soledad de las sombras y la oscuridad de la noche. La Is my destroyer.
7: La idea del diablo ha dado para muchas películas, porque al demonio se le puede representar de muchas maneras. Incluso puede pasar por un músico metalero. Hay películas completas en honor a su nombre o su arquetipo, como El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia o The Omen de Richard Donner. ¡Damien,
0: Damien!
7: El diablo siempre ha sido un referente de respeto y de terror, de magia y de misterio, de maldad, poder y omnipotencia. Y es para todos los imaginarios artísticos un arquetipo digno de retratarse. Al diablo lo representan de muchas maneras según el país, y México no ha perdido la oportunidad de hacerlo. Desde hombres barbados vestidos de rojo, hasta elegantes catrines adinerados y atractivos. Un charro negro vestido de negro en medio de las lagunas de sempuala, fue la opción de Roberto Gabaldón para su película Macario.
6: Escóndeme. ¿Van a alcanzarme?
2: ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado. Y ahora más que nunca estoy contigo.
7: A veces Satán no es del todo una imagen de terror o de misterio sino más bien una imagen de un simple humano de cincuenta y tantos años como lo es Al Pacino en El abogado del diablo.
2: What did you do to Marianne? Free will. It's like butterfly wings. Once touched, they never get off the ground. No. I only set the stage. You pull your own
7: strings.
1: What did you do to Marianne?
7: A gun in here. Incluso en dibujos animados es retratado como una entidad gigante y musculosa con cuerpo cuadrado que tiene una relación amorosa con Saddam Hussein. Un retrato como ese solo puede venir de South Park.
2: Esto es el cine y el diablo, yo soy el More y converso sobre el tema con Ricardo Marín. Aquí. Experto, él sí, en películas de terror
3: Ah, bueno, pensaba que se iba a decir experto en el diablo No tanto, <risa> no, no, me, no. no me considero No me considero experto en esa materia no, públicamente no,
2: de, ninguna manera, de ninguna manera Yo sé que tú estás de este otro lado, Rick
3: eh, eh, Sí, públicamente lo estoy, definitivamente ¿Cómo estás? bien, bien, justamente, es un, es un excelente tema este, justo, no pudimos tener como un programa de Halloween debido a que estábamos en la cobertura del Festival de Cine de Morelia pero, porque siempre siempre coinciden y por esa razón, a, a título personal jamás he, no he ido a una fiesta de Halloween en como ocho años, pero este pero es, pero es, es siempre es bien chido como hacer el crossover aquí en el cine y de, de, de terror justamente ¿no? porque podemos hablarlo desde otra perspectiva, podemos adquirirlo desde una perspectiva como, que también tiene que que ver con. que también lo conectamos con otros tipos de cine y cómo otros tipos, otras personas también hacen cine de, de horror. Y en particular el tema del diablo es. Es un tema que aún continúa siendo súper, súper tabú, creo. O sea, no por nada. Recuerdo que mi mamá en los, eh, cuando, en los años 60, pues, me comentaba de todo el revuelo que, que causó la película eh, El bebé de Rosemary, justamente. ...y todavía más aún... ...considerando todo lo que le sucedió también al director... Este, ...a la esposa del director... ...Roman Polanski justamente... Eh, ...como que todo, todo ese comentario... ...que salió alrededor de esta película... pues ...que genuinamente trata de un culto que adora al diablo... Eh, ...¿cómo todavía sigue dando... ...sigue la mata dando digamos... ...de cierta forma no more?
2: Y seguirá... ...insisto... ...comentaba hace un momento... ...con nuestros invitados... ...de, de la... ...parte anterior... ...del bloque anterior del programa que pues, se va a seguir actualizando eh, sí. el retrato que va construyendo el cine desde lo industrial y desde lo independiente, desde lo artístico y lo comercial de este personaje y de lo que hemos ido revisando nosotros tenemos 17 años y medio al aire, eh, ya habíamos hecho este programa, insisto pero Anafer, no se dejan de hacer este tipo de películas
4: no, Morel, la verdad es que, bueno, primero que nada quisiera retomar que aunque hayas visto Mal de Ojo y La Exorcista, o sea, nadie puede negar que esto sí es algo que te cuesta mucho, entonces tengo que decir <risa> que, que me sorprendió mucho ver el tema del programa cuando todavía no había visto Los Invitados, sin embargo, eh, la verdad me es muy grato y muy chido platicarlo porque también por alguna razón he estado viendo muchas películas de, de terror, o sea, la verdad es que no no me consideraría una fanática del género de horror eh, por el simple hecho de que, bueno, a mí las cosas que me dan miedo es, por ejemplo, yo, por ejemplo Requiem por un sueño, me parece la película más de miedo que existe en todo el por planeta. Por supuesto, sí, sí. sí. <ríe> Sin embargo, eh, en, los últimos, en los últimos meses eh, se han hecho muchísimas películas de, de horror y, y, y me han sorprendido, la verdad, para bien... Eh, a mí el tema, el tema luego con las películas de terror es que justo siento que no me dan miedo y que quiero sentir muchas cosas muy intensas, pero eh, rescato algunas de las que he visto recientemente, algunas creo que siguen tal vez en cartelera, que son la de Sonríe, eh, una película de horror que, ay sí, para que vean, me hizo brincar un poco en mi asiento. Eh, está la película de Bárbaro. Así y la es. verdad es que me ha parecido también como muy interesante como esas películas de horror eh, mantienen esta parte como espiritual y, y como etérea y del diablo y de las cosas que suceden, pero cómo se han ido también eh, convirtiendo en algo mucho más como eh, pues como tangible, ¿no? Creo que por ejemplo la película de, de Sonríe que menciono ahorita, eh, trata mucho como, como también con los traumas psicológicos sí, y sí, como sí. eso se va, se va mezclando con esta parte como más espiritual, y la verdad es que me han parecido propuestas muy interesantes eh, bien, o sea, si bien si bien no, no es algo que, que, que considero que vea mucho, creo que he visto suficiente como para estar sorprendida y sobre todo también como con, o sea, con un interés de seguir viendo esas películas. A mí La Exorcista, eh, desde incluso antes de que platicáramos con el Guarache y con Cristian, era una película que ya me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, creo que definitivamente se están viendo y se están creando nuevas historias de una manera eh, mucho más innovadora también, y que eso está bueno, porque al final creo que res se rescatan arquetipos y se rescatan sí. historias que tal vez no son nuevas, pero siguen siendo muy relevantes y muy frescas, ¿no?
2: Y, y... y sin sin spoilerearle la película a nadie, ni echársela a perder, regresando a La Exorcista, pues lo único que, que podríamos adelantarles es que eh, hay un cura que no da el ancho, ¿no?, en la película y la que acaba agarrando al toro por los cuernos, no es toro, pero, pero la que acaba afrontando la situación eh, eh, dramática dentro de la película. Es una monja, ¿no? Sí. Ya de entrada, Rick, eso me parece... Como, como revolucionario, ¿no?
3: Sí, y justamente creo que en esta cuestión que mencionaba Anafer de cómo estas películas de horror van, últimamente no ha habido como películas de horror que ponen el ambiente antes de como el, el terror absoluto justamente eh, en estas cuestiones del diablo, creo que el más, la más reciente que se me ocurre de esto de que es como una suerte de eh, tragedia, digamos, contra el diablo porque no hay escapatoria de esta tragedia es este la película de Ari Aster de Hereditary, justamente es, creo que de la Mejores como reflexiones definitivamente que involucra al diablo, pero que también involucra a la familia y que también involucra al duelo y a como la herencia familiar, ¿no? A lo que uno carga consigo en su familia, ¿no? Eh, y son, son temas como bien, bien poderosos que curiosamente Hereditary en su, por su parte, por ejemplo, lo hace de una manera muy profundamente conmovedora, ¿no? Con conmovedora no quiere decir que estuve al borde de las lágrimas, sino que quiere decir que me, me tocó como fibras familiares algo sensibles justamente, ¿no? Y creo que eso es, es, es algo muy particular Creo yo, de esa, de esa película Así como lo hizo Jennifer Kent En The Babadook También una película súper psicológica Pero también absolutamente aterradora, More
2: Sí, yo no lloro con estas películas Pero sí me asusto Tú
3: lloras del miedo, como... More tú no, del Andrés,
2: miedo con las... tú, Andrés, <ríe> tú tú ¿Tú le atoras a esto
5: o no? ¿Qué crees que no, more? Porque soy fácilmente impresionable, aunque la figura del diablo siempre me ha llamado mucho la atención, no porque sea yo muy malo, sino porque pues en México siempre se ha representado de maneras muy particulares que distan un poco del pues del discurso eclesiástico, ¿no? De repente sí, claro, claro. en las culturas mexicanas el diablo aparece. Recuerdo que en una feria de artesanía que hay aquí en la Ibero, cada abril o cada marzo, ...a un artesano le compró un llaverito de un diablo... ...y pues yo creo que cuando el ve este personaje... ...aparece en la película siento que vale la pena verlo... ...porque siempre te vas a encontrar al, un reflejo, ¿no? Algo que que, que que va a llamar la atención más allá del... de ...te apareció la monja en el espejo y te va a agarrar... ...así que corre, entonces pues sí... ...y de este tema que crees que estaba ahorita en investigación... ...efectivamente ya lo habíamos hecho... Atrás en el 2019 Y resultó que lo escribí yo Muy extrañamente, ¿no? Este, recuerdo que te había prometido Un programa que iba a hacer sobre el cine y el tarot Pero había tan poquitas películas Que tenían eso, o de ¿Poquitas? las que yo conocía bueno, hay muchísimas, Yo muchísimas muy Andrés, pocas Conozco el violín rojo y conozco Otra que, mira, no recuerdo El nombre, pero al quedarme Cleo yo sin cinco material de
3: 5 a 7, justamente <risa>
5: Cosa que no he visto Andrés, Dígame, Andrés, dígame te acabas
2: de echar acabas de echar la soga al cuello al aire. Ah, pues ya una vez viento para que te se apriete. Vamos a pedir que escribas el cine y el tarot. Sí, y ay, gracias, eres. y lo vas a
5: hacer bien. Sí, sí, claro, sí, <risa> sí. Porque ganas no me quedaron, la verdad, me apenó un poco no poder entregar ese tema tan padre porque solamente tenía el violín rojo a mi disposición. Este, no, le, pero le
2: Echaremos un montón entre todos porque sí, 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 hagámoslo sí. juntos, es un, un tema. un gran temazo. Es un, veces, temazo, ¿eh? es un los temazo. Caminos son mucho más transparentes y lógicos o sorprendentes, como aquel El Cine y los Cáncer, ¿no? Que claro. acabó resultando en un, un éxito con bombo y platillo más o menos fácil <risa> Y aquí y este... tenemos a dos cáncer A
5: dos cancercitos eh, aquí.
2: Este del cine y el tarot nos costará un poco más de trabajo, al final <risa> la verdad es que sí hay muchos demonios y hay muchos diablos y están en, en clave de muchos géneros cinematográficos en el en el cine, a mí me me gusta mucho, por ejemplo, eh, lo que pasa en Pastorela, ¿no? Porque recupera en un cine mexicano contemporáneo, pues una tradición de, de, de muchísimos años en nuestro país y dialoga con, con otras películas, con, con películas clásicas. A mí me, me viene a la mente eh, este mítico patiño del cine de la época de oro, este, el maestro Soto Mantequilla en una película como, como La Ilusión Viaje de Tranvía de Luis Buñuel, ¿no? este, vestido de diablo de pastorela, no, y, este, y, y hablando de cosas eh, que, se consama, que se hablan en, en, en las pastorelas uh -huh. o de, eh, usando diálogos que se utilizan en las pastorelas y ver de qué de qué manera esto se Pone al día, ¿no? Y esto se reinterpreta en un, en un este, eh, clásico como moderno, me atrevo a decir yo, como el trabajo del maestro Emilio Portes, ¿no? En, en esta disparatada pero divertidísima comedia como Pastorela, que es contemporánea. Pero bueno, tenemos una cápsula más y hay muchas cosas más que decir, entonces le pido al querido Obando que anda allá en cabina y a quien le mando saludos. Que suelte esta segunda cápsula para que regresemos a platicar un poco más sobre el tema y hagamos recomendaciones eh, de cierre de programa.
0: ¡Aquí estoy, Simón ¡Ahora dirás! Vecina sin tire, el COVID esperiste, perditum du. El
7: Cine y el Diablo. Toma dos. El Diablo es sabiduría. El Diablo es tentación. El Diablo es un camino o también una ilusión. No se puede tomar a la ligera. Lugar donde aparece el Diablo es, sin escatimar, un lugar de importancia. Ya sea en la pintura, la literatura o en el cine. La figura del Diablo es siempre de respeto. Desde el conocimiento esotérico, a él se le adjudica la ciencia. También se le atribuye todo aquello que pertenece al mundo palpable. En el tarot, simboliza lo material, y en la Biblia, todo aquello que es malo. El diablo puede significar o maldad o engaño, pero rara vez significa algo fatal. Como los demonios japoneses de Kurosawa en su película Sueños, quienes sufren por tener cuernos cada noche que pasan en el infierno. ¡Mira
0: qué tan inocente!
7: Es un personaje multifacético que bien puede ser apoyo o un personaje que intenta destruirte como lo es en casi todas las películas de horror donde éste aparece. El diablo también puede ser una manifestación de la maldad humana. Un ser humano malo bien puede tener el diablo dentro. Como Luis Tosar en Mientras Duermes.
3: Así que no se fíen. Hágame caso. Está
6: usted... Vieja. Y rematadamente sola. Y créame que la compadezco porque eso tiene mal remedio. Muchas gracias por el estofado.
0: por el fin de semana. ¿Se encuentra usted bien?
7: No sé. Seguro. O feliz el mismo feliz Luis Tosar doctora, en Te doy mis ojos.
2: Eso es lo que te enrolla, te enrolla que te miren, que te miren de arriba abajo, el culo y las tetas y todo, ¿no? Eso. ¡Esto! Eso. ¡Esto! ¿Por qué te, es te enrollas, ¿no? Eso es lo que te gusta.
7: Eso oh, no, vaya, ¿no? Ay,
2: es lo que
3: te gusta, no? ya no. no. Es
2: lo
1: que te gusta. Es lo que por ¿sí? no. favor, no no no, 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 no. O como Luis
7: Tosar en casi todas sus películas. Podría decirse que sus personajes tienen muchas veces al diablo dentro. En el cine y la vida y los sueños y las palabras, el diablo puede estar presente. Lo verdaderamente peligroso con el diablo son las ilusiones que provoca.
2: Pues en esta cápsula hay muchos diablos diferentes. El primero, uno encantador, seductor, eh, deslumbrante, ni más ni menos que Silvia Pinal en Simón del Desierto,
3: intentando
2: ¿no? al personaje protagónico de la película, en la que sería la última eh, cinta de Don Luis Buñuel en su etapa mexicana, justo después de Simón del Desierto, es cuando empieza a filmar sus películas en Francia y en francés, ¿no? este, Pero pues una eh, seductora eh, presencia femenina, una de las grandes estrellas de la historia de nuestro cine, este, que ya había hecho Viridiana y que ya había hecho otros trabajos con Buñuel, pero que, que compone un diablo desértico este, bastante interesante. Y en el otro extremo, Luis Tosar, que como bien dice la cápsula que escribió Andrés, este, parece que tiene el diablo en muchas de sus películas adentro. Aquí se habla de Te doy mis ojos y se habla de Mientras duermes. Yo sumaría otra, donde da mucho miedo este, Luis Tosar como el líder de una rebelión adentro de una cárcel, Rick, que el personaje se llama Mala madre con eso digo... ¿sabes? Dios mío... No, pues sí.
3: Indudable. No, no, yo no, no no he tenido el placer de ver esas películas, pero lo que sí eh, siempre este, resalto pues es la es la representación ¿no? del diablo justamente no como esta siempre hay una interpretación diferente. De hecho o sea tal, no será mi cineasta favorito y de hecho creo que hasta el polo opuesto más bien. <risa> pero la interpretación que hizo Mel Gibson también con, en La Pasión de Cristo me parece una interpretación bastante única y bastante bastante autoral creo yo es un gesto autoral justamente la interpretación del diablo que tiene Mel Gibson, entonces esas, esas como diferencias, creo que son lo que hace que valga la pena reflexionar sobre este tema More.
2: Completamente de acuerdo Anafer, una película sobre el tema que quisieras recomendar
4: Yo me voy a quedar eh, con el diablo el demonio neón eh, que está disponible en movie
2: venga Claro, que se acaba de estrenar ahí, Nicholas Refn y una reflexión acerca del canibalismo laboral, social y literal, ¿no?, de nuestros días, bien interesante. Andrés, gracias por eh, poner estos temas encima de la mesa. ¿Tú qué dices? ¿Qué recomiendas?
5: Yo justo ayer estuve en la Cineteca, en el foro al aire libre, viendo Macario. Uf, qué envidia. Y quisiera, gracias, y quisiera, no, pues creo que todavía hay funciones, ¿eh? si hoy van. Ahí la encuentran a las siete y media Pero pues bueno, el diablo que está ahí Ese charro negro tan endémico de México Que le dice, óigame patrón No me va a compartir de ese pollito Cosas tan bonitas del léxico mexicano Ahí están, échensela por favor
2: Correcto,
3: Rick, ¿tú qué dices? Este, hay dos particularmente que a mí me gustaría pensar. Una es mexicana, justo de Juan López Moctezuma, la mencionó Cristian Cueva hace rato en la entrevista, se trata de Alucarda, una película absolutamente insana sobre dos monjas en un en un este en un convento Tiene por supuesto un poquito de Tiene algo de sexo pero también tiene mucho terror Creo yo Y la otra es una película de Ty West norteamericana Grabada en 16 milímetros Que se llama The House of the Devil Que es literalmente sobre la casa del diablo Con una jovencísima Greta Gerwig Ahí cuando ella solía hacer películas Indies súper chiquitas con Ty West Y, todo, y los Joe, Joe Swanberg Los hermanos Swanberg es, es de eso, entonces esas son mis dos recomendaciones The House of the Devil y Alucarda
2: Correcto, muchísimas gracias pues este, ninguno de los títulos que ustedes este, recomendaron tiene este desperdicio, el maestro Gabaldón con, con Macario, ¿no? Este, me parece un clásico de clásicos, yo regresaría a Buñuel, ¿no? a Simón del Desierto y regresaría al clásico de clásicos de tratar de sacarle el demonio a alguien que es el exorcista que es este clasicazo de William Friedkin este, entre muchas cosas más que se pueden ver alrededor del tema. Gracias a Lafer, gracias Rick, gracias Andrés, gracias Obando, gracias sobre todo a los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de la semana. Yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine. Adiós.
1: grabando El Cine y Toma dos.
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Campo, Toronto, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido,
1: Puebla, Querétaro, Andrés. En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí. El Cineí. Por Ibero90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm